0: אהלן אורן. אהלן סחר. אז היום אנחנו נדבר על 11 סגנונות תקשורת, אבל לא הסגנונות תקשורת שבדרך כלל מתייחסים אליהם כשאומרים את המילה סגנונות תקשורת, אלא לפי שיטת התדר, שתכף נסביר מהי, ואנחנו נעבור לסגנונות, לא לכולם מה שנספיק, ונבין בכל סגנון איפה הבן אדם הזה לא מובן, איפה יש לו קצרים בתקשורת, שזה משהו שמאוד עוזר ללמוד אותו. נבין מה החוזקות שאותו סגנון מביא לתקשורת, ואיפה הוא יכול להתבטא יותר טוב, וגם מהן נקודות התורפה שלו, ששוב, זה משהו שמאוד חזק לזהות את נקודות התורפה שלנו. שוב, זה 11 סגנונות, יש לנו שעה לפודקאסט, אז נעשה מה שנספיק, כי אני מעדיף שנעשה עומק, שלא נרוץ כזה בלחץ, אלא מה שניכנס, נתעמק, נבין אותו כמו שצריך, ומי שירצה להמשיך, אז גם נשים קישור פה למטה לסדנה. מבחינמית של שעתיים וחצי שאתם מעבירים בנושא. מה שאנחנו נתחיל איתו, זה קודם כל עם הכי נפוצים, ואז נדבר על אלה שהם התדר שלי, כי זה מעניין, זה יהיה אישי. אבל קודם כל, אני רוצה שתגיד ממש בכמה מילים, מהי בכלל שיטת התדר? מה זה הדבר הזה? אז שיטת התדר זו
1: שיטה שהתפתחה לפני בערך 15 שנה בישראל. היא מיושמת כיום כבר בשבע מדינות בעולם, ועשרות אלפי אנשים כבר חוו אותה. זו שיטה שהיא בעצם אומרת שאנחנו מגיעים לעולם לא טבולה ראסה, אנחנו לא מגיעים דף חלק, אנחנו מגיעים עם איזשהו מטען, והמטען הזה, הוא מכתיב את השפה הפנימית שלנו, שאחר כך יכתיב גם את סגנון התקשורת שלנו. אני תמיד שואל אנשים שיש להם יותר מילד אחד, האם הם שמו לב שמרגע הלידה... הילדים שלהם שונים בתכלית, ועוד לא פגשתי אורי אחד שאמר לי, לא, הם כולם נולדו אותו הדבר, אבל עם הצטברות של חוויות החיים, הם הפכו להיות שונים אחד מהשני. למה? כי כל אחד מאיתנו מגיע ונולד ומגיע לעולם הזה כבר עם איזשהו מטען. עכשיו, בדרך כלל בתהליכי התפתחות, מה שעושים זה שהולכים וחוקרים איזה טראומות קרו לי במהלך החיים שהובילו... לדפוסים שקיימים כיום, ומה ששיטת התדר אומרת, זה שחלק מהדפוסים של ההווה שלנו מצויים בטראומות ובחוויות ילדות, אבל חלק הם מולדים והם קשורים לתדר שלנו. ושיטת התדר ממפה את התדר הזה באמצעות מבחן ריחות חדשני. זאת אומרת, שהדרך לאבחן את התדר הזה, זה באמצעות חוש הריח. יש לנו ערכה של ריחות שכוללת 11 פורמולות, ומה שבעצם התגלה בשיטה הזאתי על ידי שופמניקס, שהיא אימא שלי אגב, זה שאנשים שונים נמשכים לריחות שונים. אנשים עם תדרים שונים נמשכים לריחות שונים, ובתהליך אלימינציה מסוים אנחנו מגיעים לריח שהבן אדם הכי אוהב, ולריח השני שהבן אדם הכי אוהב, מתוך ערכת הריחות שלנו, ואז מקבלים מפה מדויקת, שאופשרת לעשות הבחנה בין מה מולד, בחיים שלנו, למה נרכש בחיים
0: שלנו. כן, ואני חושב שמה שיפה בנושא גם שבחרנו היום, זה שלדעתי זה בכל מקרה מעניין להבין את זה. זאת אומרת, הסגנונות אישיות האלה, ותקשורת שמדברים עליהם, גם אם אין תדרים מולדים, גם אם לא עשינו מבחן ריחות, עדיין, כאילו, מעצם זה שנדבר על זה, אז אנחנו ניזה, אה וואי, אני מכיר בן אדם שזה הסגנון שלו. וזה לא משנה אם זה קשור לריח או לא קשור לריח, למרות ששוב זה כן מגניב ממש לעשות את מבחן הריחות, אבל רציתי שנעשה בנושא הזה, כי ככה או ככה, אתם מאמינים בזה, אתם לא מאמינים בזה, סגנונות תקשורת זה משהו ש... שיש אותו לאנשים, זאת אומרת, ואתם תוכלו לזהות את זה, וברגע שת... שתזהו, הופה, לי יש את הסגנון הזה, לבן אדם הזה יש את הסגנון הזה, ככה אני יכול לדבר איתו, פה נוצרים הקצרים, אני חושב שזה יהיה סופר uh, מעניין. לגמרי, אני הרבה פעמים
1: שאני רואה בני אדם, אני לא יודע מה התדר שלהם, כי לא עשיתי להם את uh, אבחון התדר, אבל עצם זה שאני יודע על 11 השפות האלה, עצם זה שאני יודע על 11 הסגנונות האלה, זה מאפשר לי להבין אנשים שלא ידעתי שקיימים. לא ידעתי, יש כל מיני צורות ב-11 שפות האלה וב-11 הסגנונות האלה, שמי דמיין בכלל שמסתובבים אנשים בעולם שזו חוויית החיים הפנימית
0: שלהם. כן, וואי, זה... הרבה פעמים זה מרגיש לנו שכולם אה, כמונו. נכון. כולם חושבים כמונו, ומה, יש אנשים שזה לא ככה אצלם? שהם לא חווים ככה
1: תורת? ממש, ואם <laughs> אני לא הייתי מכיר את השפות האלה, אני חושב שאני הייתי הרבה יותר שיפוטי, כי אני פשוט הייתי רואה בן מיליוני אנשים בדיוק כמו שאנחנו אוהבים בעולם, אבל לא יודעים
0: עליהם. כן. אז בואו נתחיל ישר עם הסגנון הראשון שנדבר עליו היום, וזה עוצמת הפנימיות. אז עוצמת
1: הפנימיות זה תדר מספר 6, זה התדר הכי נפוץ בישראל בקרב האוכלוסייה היהודית, וזה גם התדר הראשי שלי. בעצם, בכל בן אדם יש את כל התדרים, את כל המהויות האלה. אבל לא בצורה שווה. מה שאנחנו מאבחנים זה את הצבע הכי חזק, את הסגנון הכי חזק ואת הסגנון השני הכי חזק בבן אדם. אז אצלי המהות החזקה ביותר זה עוצמת הפנימיות. כשגיליתי שזה התדר הכי נפוץ, מה זה התבאסתי? הדבר שהכי רציתי זה שיאבחנו אותי, ואז המאבחנת תפער את פיה, הלשון שלה תתגלגל כמו בסרטים המצוירים, והיא תגיד, אני לא מאמינה. ואז התחושה שלי... שהסתובבתי את הכל החיים שאני בן אדם נדיר, סוף סוף תוכח. אבל בסה, בסוף יצא שאני התדר הכי נפוץ. אני רק, אני אז אני, מאז אני מסתפק עם זה שזה התדר הכי טוב ואיכותי. אוקיי? כמובן שאני צוחק, אין תדר שהוא יותר טוב או יותר איכותי. פשוט כולנו האיכויות שונות. אז אנשי עוצמת הפנימיות, זה אנשים שהמהות שלהם זה עומק ופנימיות. זה אומר ש... הם חווים את הדברים בצורה מאוד מאוד עמוקה, הם חווים ומחפשים להבין כל דבר לשורש, ויש לזה כמה השפעות על סגנון התקשורת שלהם. אז ההשפעה הראשונה על סגנון התקשורת שלהם זה שהם לא ידעו לעשות סמולטוק. כלומר, השלב הזה שמכירים בן אדם במקום שאתה מכיר אותו בפעם ראשונה, ואז אתה מדבר איתו על הא ועל זה מה זה לא הקטע שלהם. אני שנים... הסתובבתי בעולם והייתי בטוח שאנשים עושים את עצמם, שהם עושים סמולטוק, שהם עושים את עצמם, שהדברים האלה מעניינים אותם. ולא הבנתי, וקצת כעסתי בלב שלי, אמרתי, מה זה, למה הם מדברים ככה? מה, גם אני צריך לדבר ככה? הסגנון התקשורת של אנשים שהם עוצמת הפנימיות, זה סגנון של עומק. ולכן, הרבה פעמים, אתה תראה שאתה נקלע איתם לשיחות מאוד מאוד עמוקות, או פילוסופיות, או אפילו חוספניות. הם לא יחשפו, אגב, אתה תיחשף בפניהם, אתה תמצא את עצמך, פתאום נחשף בפניהם. מאוד מאוד מהר. ולפעמים זה גם להם לרועץ, כי הרבה פעמים הם נתפסים כאנשים קצת כבדים בסגנון התקשורת שלהם, אתה מבין? כי הם ידברו על דברים מאוד מאוד עמוקים, ודברים שהם לא עמוקים מאוד, נושאים משמעותיים. רגע, אז ב... אתה אומר שזה הכי נפוץ אצל יהודים. <laughs> נכון, יפה. <laughs> <laughs> אז <laughs> הנתונים, <הם> <laughs> עיקר הנתונים שיש לנו במאגר של אנשים שעברו את האבחון הזה, הם בישראל, בקרב האוכלוסייה היהודית. יש לנו מאוד מדינות, אבל המאגר המרכזי הוא מישראל, וכן, זה הטלר הכי נפוץ.
0: מעניין, <laughs> <laughs> מעניין זה מסתדר לך. להם. גם בתוך הפסיכולוגיה, יש פסיכולוגיה שיותר כזה בודקת את המוח, או... או תהליכים קוגניטיביים ודברים כזה יותר מדעיים, ויש פסיכולוגיה שיותר כמו, כמו פרויד כזה, כן, שחוקרת את המעמקים של הנפש, ויותר כזה קצת פילוסופיה, היא כזה מדע מדויק. כן. אני חושב שאחוז מאוד מאוד גדול שם יהודים. נגיד פעם שהסתכלתי על איזו רשימה של 100 פסיכולוגים שהכי השפיעו, זאת אומרת, הכי ציטטו אותם במאמרים וכאלה. אז באמת היו שם הרבה יעודים, יותר עומק של הדברים פה, הדברים הפחות מדעיים, זאת אומרת, הפ... הפחות כזה שיורדים לרזולוציות הקטנות של המחקרים. הפחות טכניים, כן. וסטטיסטיים, ויותר מהותיים. כן. זה כן, מעניין.
1: <laughs> <laughs> אז אני לא מופתע. ואם נחזור לסגנונות התקשורת, של... לסגנון התקשורת של אנשים שהם עוצמת הפנימיות, אז אתם תפגשו אנשים שהם טיפה יותר מכונסים בעצמם. שנראה שרצים להם סרטים בראש, שזה מה שקורה, הרבה פעמים אנשי עוצמת הפנימיות, זה אנשים שנשאבים לתוך הפנימיות שלהם, ואז הם מסוגלים לבהות בקיר במשך שעתיים. ונורא ייהנו מזה, כי מבחינתם הם עכשיו עוברים על כל הסרטים שרצים להם בראש, וזה מאוד מוחשי עבורם. אז הסגנון שלהם הוא יותר מכונס, יהיה להם יותר קשה ליצור קשר, והרבה פעמים הם גם יהיו יותר זהירים. בגלל שהם חווים דברים מאוד לעומק, אז הם הרבה פעמים יותר נזהרים בתקשורת שלהם. והדרך לתקשר איתם זה על ידי זה שפשוט מאוד פונים אליהם. אפשר ליזום, הרבה פעמים נראים אנשים שאולי הם קצת צנובים, כי הם כזה מסתדרים עם עצמם ואוהבים להיות לבד, אבל הם מאוד מאוד צריכים את הרשתת היד הזאת, כי הרבה פעמים להם עצמם קשה לעשות את זה. Mm -hmm. Mm -hmm. אז איפה הם עוד לא מובנים? ככה אמרת את זה כבר. אז הקצרים הנפוצים, יש להם סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים של מוסר. הם אנשים ששואפים מאוד להיות מדויקים, אותנטיים, הם אוהבי אמת בצורה קיצונית, ולכן בסגנון התקשורת שלהם, הרבה פעמים הם יתקנו את הבן אדם שמולם, או ישלימו לו את המשפטים, או... כמו שאמרתי, ידייקו אותו, כי הדיוק נורא נורא חשוב להם. אז כדי לתקשר איתם טוב, צריך לאפשר להם לעשות את זה בלי להיעלב, מבחינתם זה דרך שלהם לעזור לנו. לדבר על דברים, ש... של, דברים של עומק, והדבר הכי חשוב, אותנטיות ואמיתיות. לא צריך להסתיר מהם דברים, הם נורא רגישים לפוזה, אז ככל שיבואו איתם פשוט נקי, ככה יותר יוכלו לחדור לתוך הלב שלהם. <laughs>
0: ואם זה, זה הפוך עם בן אדם, יש שזה הסגנון שלו, והוא מבין, וואלה, יש לי את הקצר הזה, אני, אני כל הזמן מדייק אנשים בכוונה טובה, והם לוקחים את זה רע, אז מה הוא יכול לעשות? אז אני יכול
1: להגיד לך את התהליך שלי, אני הייתי בן אדם uh, מאוד קשה, תחילת הדרך שלי. הייתי בן אדם uh, עם סטנדרטים מוסריים ומאוד מאוד גבוהים, והייתי יכול לפסול אנשים על, על חוסר מושלמות אנושית. הייתי נעלב מזה אפילו. נגיד בן אדם שהוא כזה אומר חצי, כזה מנסה לייפה את הדברים, מתוך החוסר ביטחון שלו, זה קורה לכולנו. הייתי יכול לפסול את הבן אדם עצמו. אתן לך דוגמה. אני למדתי בבית ספר שנקרא ניסן נתיב, זה בית ספר למשחק, ואני הייתי במחזור האחרון שלמד עם ניסן נתיב עצמו. ויום אחד גיליתי שהוא קיבל את אחת התלמידות אחרי שכבר נגמרו האודישנים. והסיבה שהוא קיבל אותה, אחרי שנגמרו האודישנים, זה כי אבא שלה מלמד בבית ספר, והוא גם שחקן מאוד מפורסם. ומבחינתי זהו, זה פסל את הבן אדם, זה איקס אחד גדול, ניסן היה בן אדם כזה נורא אה, נושא דגל המוסריות בעולם התיאטרון. הרבה אומר דברי תוכחה על מה שמתרחש בתיאטראות. Yeah. ומבחינתי זהו, הוא איבד את המדד שלו, הוא איבד את, ה... אה... את הזכות שלו להגיד דברים רעים מאחרים, כי ככה הוא עושה, התייחסתי לח... לזה נורא בדרמטיות, כשהיום אני חושב על זה, וואלה, זה מה... מה כבר קרה? היא בכל מקרה הייתה מתקבלת כי היא מוכשרת כמו שדה, היא שחקנית משכמה ומעלה, ואוקיי, אז הוא לא 100%, הוא 99%, וזה השיעור של אנשים של... שהם... תדר עוצמת הפנימיות, הם צריכים לדעת לקבל אנושיות בהבנה. וקודם כל, את
0: האנושיות והחוסר מושלמות שלהם. וואו, חזק. בואו נדבר על מה החוזקות שהם מביאים לתקשורת. אז
1: אנשי תדר 6, יהיה להם מאוד קשה לשקר. כמו שאמרנו, אתה יכול לסמוך עליהם, על רובם, בעיניים עצומות. פעם אחת אימא שלי נסעה לחו"ל כשהייתי ילד והיא ביקשה שאם דודה שלי מתקשרת שאני לא אגיד לה הם, אוקיי? היא לא רצתה שהיא תדע שהיא בחו"ל. ואז דודה שלי מתקשרת ושואלת אותי, תגיד אורן, איפה אימא? התחלתי לגמגם ואמרתי לה, היא ישנה. עכשיו, הבעיה של אנשים שהם תדר עוצמת הפנימיות זה שהם שקרנים ממש ממש גרועים וישר ישר רועים עליהם. והמשפט הבא שהיא אמרה לי זה אתה משקר, אני יודעת שהיא לא ישנה, איפה היא? ואז התחלתי עוד יותר לגמגם, אם, אני אם, לא, לא שיקרתי, היא באמת ישנה, רק לא אמרתי איפה היא ישנה. והרגשתי עם עצמי כל כך גרוע. ומאז לא הסכמתי להגיד משהו שהוא לא אמת, גם אם מבקשים ממני. זה היה ממש נקודת מפנה, הייתי בן איזה שבע. החוזקות שלהם זה שהם מביאים אותנטיות ואמיתיות. אנשים מאוד עמוקים, והם רואים את הפנימיות של הבן אדם, ולכן מאוד מאוד קל להיפתח בפניהם. אתה ישר, הרגיש, אתה ישר מרגיש בנוח לדבר על דברים שהם מאוד מאוד פנימיים שלך, ולפעמים אתה אפילו לא מבין איך הגעת לדבר על זה, ואתה <אז> מופתע <אז> מעצמך. <אז> וזה החוזקות שהם מביאים. הם רואים את הפנימיות של הבן אדם ומרגישים אותה, והם מאוד אותנטיים ואמיתיים.
0: שזה גם משהו שיכול להיות uh, חרב פפיות כזאת. זאת אומרת, חוזקיו כמובן, אבל משהו שגם יכול ליצור קצרים.
1: יפה. למה זה יכול ליצור קצרים? כי הרבה פעמים אנשי עוצמת הפנימיות הם כנים מדי, אוקיי? ואז כשזה בלא במיטבו, זה יכול להיות גם חוסר טקט. וזה גם אחד השיעורים של תדר שש, שלא הכל צריך להגיד או ללמוד איך להגיד את הדברים בצורה פחות ישירה ויותר עגולה וקלה לעיכול, שזה לפעמים הצעד החלש של אנשים תם, שהם תדר שש, אם הם כבר מדברים, כי אמרתי, יש להם גם סגנון יותר מתכנס. אהה,
0: באמת, אה, יש עוד דבר שככה זרקת אותו על ההתחלה של ה הם אפילו בטח שיפוטיים כלפי סמולטו, כי אתה אומר, למה אנשים כזה מבזבזים את זמנם, או לא יודע, אולי מבזבזים את זמנם, זה יותר שלי, אבל למה אנשים ככה מתעסקים בכזה שטחי, ולא בדברים משמעותיים ועמוקים? בדיוק.
1: ואז הם יכולים להסתובב עם אמונה בראש של אנשים זה כזה דבר שטחי, אנשים הם כל כך שטחיים, כי כולנו שופטים... את העולם ואחד את השני על פי התדר שלנו, על פי הפילטר שדרכו אנחנו רואים וחווים את העולם. וברגע שאני יודע שזה הפילטר שלי, אני יכול לעבוד על השיפוטיות, כי נכון, לי יש צורך יותר גדול בעומק, אבל לא כולם הם עוצמת הפנימיות, גם אם זה התדר הכי נפוץ, לא כולם הם כאלה, ואני צריך לדעת שיש לי מתנה, ולקחת עליה אחריות, ואז זה מוריד לי גם מהשיפוט. אז הדרך שלהם להתחיל לעשות סמולטוק, זה קודם כל להתאמן על לצאת מעצמם. לאנשים שהם תדר שש, הרבה פעמים הם מרגישים אי נוחות באינטראקציה חברתית. והעבודה שלהם היא להתאמן על כמה שיותר, להרחיב את השהות באינטראקציה ובחיבור.
0: הם בעצם הכי מופנמים?
1: מכל התדרים, כן. כן? כן, הם הכי
0: מופנמים. יכול להיות בן אדם שהוא מוחצן ויש לו את זה?
1: או שזה לרוב יהיה מישהו כזה שהוא מופנם? אז אנשים ישאלו אותי, למשל, איך זה יכול להיות בתדר שש, והלכת ללמוד משחק. ורצית להיות שחקן.
0: לא, בסדר, זה הרבה שחקנים הם מופנמים, זה ידוע.
1: האמת שזה לא כזה ידוע. הדימוי של שחקנים הוא של אנשים מאוד מוחצנים, זה לא סתם הדימוי, כי באמת הרבה כאלה. אבל אם אתה כל כך מה אתה עושה בעולם כמו משחק? אתה, אפשר להבין את השאלה הזאת. וזה מצחיק, כי בשנה השלישית ללימודים שלי, התחלתי לעשות אבחונים לחברים שלי בכיתה. וראיתי שכל מי שהוא תדר עוצמת הפנימיות, בתמונות, אתה תמיד תראה אותם בצד. אתה מבין? בתמונות הקבוצתיות, הכוונה. כשכל שאר השחקנים כזה נלחמים על להיות במרכז, אתה תראה את כל האנשים שהם תדר שש נמצאים בשוליים, ולא, אין להם את האינסטינקט הזה של לקחת את הפוקוס, או להיכנס למרכז,
0: ובטח לא לדחוף את השני. אז אני אחדד גם מה שאמרתי, קודם כל זו אבחנה חזקה, אבל פשוט מה שכזה זה לא הפתיע אותי, כי נכון, כאילו מן הסתם רוב השחקנים הם, או יותר מ-50 אחוז הם כנראה מוחצנים. פשוט בגלל שעסקתי לא מעט בביטחון עצמי והערכה עצמית, אז uh, יצא שכל מיני אנשים אפילו מוכרים, שהם מאוד כריזמטיים ומאוד יודעים לדבר, אז uh, שיתפו אותי ופנו אליי ובדברים כאלה, וזה בהתחלה באמת מאוד הפתיע אותי, ואז אז, uh, היום זה כזה מצב שזה לא כל כך מפתיע אותי, אבל אתה צודק, זה באמת קצת מפתיע. כן. זה גם אותי הפתיע בהתחלה. אז אתה אומר, הם יהיו הכי מופנמים יחסית, גם להיות, הכי ביישנים גם אפשר להגיד, או שיש תדר לדבר ביישן? יש עוד כמה ביש... שיכולים
1: להיות ביישנים, הוא אחד מהם. אבל בעניין של ה-small talk, הדרך שלהם לעשות את זה, זה להרחיב את השהות בתוך חיבור, ולראות את העומק שב-small talk. כלומר, small talk זה דבר מאוד, לה... ברגע שאני מבין את התפקיד שלו, ואני מבין שלא כולם אוהבים ישר לצלול לעומק, אני יכול לראות את זה כמשהו שהוא עמוק. כשאני מדבר עם מישהו על דברים שהם שטחיים, אני מתחיל להתעורר למה קורה בלב שלנו. כי לב זה לפעמים נפתח ישר, אבל רוב הפעמים לוקח זמן לפתוח את הלב. וסמולטוק זה קצת כמו ללוש את הבצק. אז כשאני עושה סמולטוק עם מישהו, אני לאש לו את הלב, אתה מבין? וזה דימוי שהוא מאוד מאוד עמוק, וזה יכול לפתוח את הפתח לאנשי עוצמת הפנימיות,
0: להתחיל לעשות סמולטוק וליהנות מסמולטוק. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו באופן כללי על השיחה שלנו ועל קונספט של סגנונות תקשורת, ו... בכל שיטה שהיא, יש, יש הרבה שיטות של סגנונות אישיות והרבה תיאוריות, ואני חושב שבכל אלה שיצא לי להכיר, הטובות יותר, אז בכולנו יש את הכול, כי אנחנו מאוד מורכבים, ובכולנו יש את הכול. השאלה היא רק מה יותר דומיננטי, כי בדיוק. אני בטוח שכל בן אדם בעולם, גם אם הוא הכי מוחצן והכי uh, small talk, הוא יכול גם להזדהות עם דברים שאמרנו פה, גם אם זה אפילו התדר הכי נמוך שלו, זאת אומרת, הכי פחות רומיננטי. אז זה כן משהו לקחת את זה בחשבון. לכולנו יש את הכל, וגם, ואני חושב שגם אם משהו זה לא התדר שלנו, אז זה עדיין, זה גם מעניין להבין את זה, כי אז, אוקיי, אז איך אני יכול יותר לפתח מהאיכויות האלה, יותר להיפתח לזה?
1: בפעם הבאה שאתם בכנס. ואתם מרגישים שאתם נבלעים בתוך עצמכם עם כל האנשים שכולם מדברים עם כולם, ואתם מרגישים שנורא נורא קשה לכם ליצור קשר עם מישהו, אז מאוד יכול להיות שזה קשור לתדר שלכם. ואם אתם רואים מישהו כזה, שהוא כזה, נראה שהוא עם עצמו, ואולי הוא נראה קצת צנוב, אולי הוא מתרחק, יכול להיות שזה התדר שלו, והוא פשוט לא יודע איך לצאת מעצמו. ושווה פשוט ללכת ולדבר איתו, הוא מאוד מאוד
0: יודה לכם על זה. כן, חזק. בכלל, אני מניח שיש עוד תדרים שהם נתפסים מהצד סנובים, שזה לא היחיד, וזה משהו חזק. הרבה, הרבה אנשים שנתפסים כאדישים, הם מאוד לא אדישים, הם פשוט כזה לא יודעים איך להוציא את זה בתקשורת, ואז אם אתה יכול לבוא ולדבר איתם, ולעשות את הצעד הראשון, ולפתוח, וככה... ללוש את הלב. אתה מזדהה עם זה>, זה? אז כאילו קורה משהו משמעותי. כן, קצת. תכף נדבר על התדר שלי ונשמור את זה רגע על ההמשך. אני חושב שזה יהיה מעניין, חוץ מזה שאני יכול להביא יותר דוגמאות, כשנדבר על, על שלי, אז גם הגיוני שמאזינים של הפודקאסט הזה, יש אחוז יותר גדול מאשר באוכלוסייה שהם בתדר דומה לשלי. כי זה תדר, אני מניח, מושך תדר, אז אני חושב שזה יהיה מעניין לדבר על זה. נקודה משמעותית גם של לא לשפוט אנשים. ואם אני אסכם רגע את, את גם את ה, מה שאמרתי אה, לגבי זה שיש בנו את הכל, אבל גם לזכור שיש בנו את הכל, אז, אז אנחנו יכולים גם, אנחנו, זה לא אומר שזה גורלנו, אנחנו יכולים לפתח גם את האיכויות שהן לא הכי דומיננטיות שלנו, כי יש בנו את הכל. נכון. זה גם לזכור את זה. נכון. זה לא איזה גורל. זה גורל,
1: אבל הוא עם טווח. אני ממש לא קופץ על כל דבר שאימא שלי מפתחת, בעיקר לא כשהיא פיתחה את זה כשהייתי לא רחוק מגיל ההתבגרות, <laughs> שאפילו <laughs> הייתי עושה הפוך. וממש לא רציתי שיאבחנו אותי, כי אמרתי, אני ממש לא רוצה שיקדלגו אותי, אני לא רוצה שישימו אותי באיזושהי תבנית או באיזושהי קופסה. אבל אז אני מודה שהתחלתי לראות את כל האנשים סביבי עוברים את האבחון, וממש ממש זה מדייק ומדויק, אז הסכמתי לתרום את גופי למדע, ועשיתי גם את האבחון, וכשעשיתי את האבחון, ההרגשה הייתה כאילו, זה משהו שאני כבר יודע, אני כבר מכיר את זה. לא, זה לא איזה מהפכה תפיסתית לגבי עצמי, זה פשוט הסביר לי המון המון דברים שאני כבר חווה למה הם קורים, מה השורש שלהם. וזה כמו נתן לי מילון לשפה הפנימית שלי, ואז כשיש לי את המילון, אני יכול להוציא מעצמי יותר. אז אם יש לי נטייה להתכנסות שעד היום יש לי, כי זה התדר שלי, מה לעשות, זה תדר מולד, קיבלתי בשיטה הזאת כלים לאזן את הנטייה הזאת, שזה אחד הדברים שאנחנו עושים עם התדר. אנחנו לומדים לקבל אותו, זה הדבר הראשון. הדבר השני, אנחנו לומדים לאזן אותו, כדי שלא נהיה אסירים בתוך בית כלא של התדר שלנו, של המגבלות שלו. אנחנו מכירים במתנות של התדר, ואנחנו לומדים מה המתנה שאנחנו צריכים להוציא לאור כן, בעולם. כן, נשמעותי.
0: נכון, זה לא משהו שנועד לתייג או לקבע, להפך, לפתוח פשוט, זה עניין של פרמב"ם, מסתכלים על זה. התדר הבא יהיה העוצמת הרכות. יפה.
1: עוצמת הרכות, שזה התדר שלך, שחר, זה אנשים שהמהות שלהם זה שילוב בין עוצמה לרכות, או יותר נכון, זרימה בין עוצמה לרכות. מה זה אומר העוצמה? עוצמה זה יכולות קוגניטיביות מאוד גבוהות, יש להם יכולת אה, התנסחות מאוד טובה, והרבה פעמים הם מאוד ישירים וחותכים בדיבור שלהם. שזה דומה קצת לעוצמת הפנימיות פה. עוצמת לא? הפנימיות, הם יהיו חסרי זאת אומרת mm -hmm. שהם יכולים לראות משהו ולהגיד אותו בסוג של תמימות. עצמת mm -hmm. הרכות, הסגנון הוא יותר, קצני, הוא יותר דוקרני, <laughs> כשהם <laughs> לא מודעים לזה, והם לא מודעים לזה, כי בפנים הם מרגישים בדיוק ההפך. הם מרגישים סוג של רכות, הם מאוד מאוד רגישים, הם מאוד מאוד עדינים, יש להם עדינות פנימית, אבל זה קצת כמו קיפוד. בפנים הוא מאוד מאוד רך. וזה מה שהוא חווה שהוא, אבל יש לו אנרגיה וצורת התבטאות שיכולה להיות
0: אה, אה, מאוד מאוד דוקרנית. וואי, אתה יודע, זה, זה איזושהי הבחנה ששמתי לב אליה ממש לאחרונה, בשבועות האחרונים, כי בסך הכל אני מאוד עדין עם אנשים, ומאוד לא תוקפני. אבל אמרתי ללנה, את יודעת, פתאום שמתי לב, אם מישהו לא בא לי בטוב, אני לא יודע להסתיר את זה. זאת אומרת, יכול כזה להיות יותר חותך כזה, יותר... ופתאום יוצא איזה משהו שהוא לא... שהוא לא הטבעי שלי, הוא לא
1: הרגיל שלי, אני לא אגיד לא הטבעי, אלא... כן, לא... זה בדיוק זה, וזה יפה שאתה שם לב לזה, כי אני מניח שזה כל החיים היה ככה, ובשבועות האחרונים אתה פתאום התעוררת לזה. <laughs> ואני אגיד לך מה אני רואה בך, מהתדר 2 עוצמת הרכות. אתה באמת בן אדם מאוד מאוד רגיש, אבל כשפוגשים אותך, אתה הרבה פעמים מצטייר כנורא שכלי ואפילו קצת קר. קצת תכלסי, מאוד ממוקד, ממוקד מטרה, ולפעמים הדבר הזה יכול קצת להרתיע, אתה מבין? ולמרות שברגע שטיפה נכנסים פנימה, ש... אפרופו סגנונות תקשורת, זה מה שצריך לעשות איתם, זה פשוט לגעת להם בלב, זה לדבר לצד הרך שלהם, למרות שמה שהרבה שח... פעמים חווים הם ברושם ראשוני, זה יכול להיות סוג של עוצמה כזה, שאם אתה מתקרב אתה גם יכול לחטוף. וצד מאוד רגשי ורך, זה לא רק קוגנטיבי, זה יותר עוצמתי. הם נעים במנעד של עוצמה ורקות, יש להם יכולות להוביל, לחתוך דברים, ליצור דברים, להוביל דברים, אבל במקביל יש להם גם צד שהוא מאוד מאוד רך, שהוא מאוד משתלב, שהוא מאוד יכול גם לאמץ כיוון של אחרים ולשכוח מעצמם. זה יותר לך שבו יש. בצד אחד שלו נוקשות, חוסר זרימה, עקשנות מאוד גדולה, ובצד השני, הפוך, סוג של, אני, אני מדמה אותם כמו צדפה, שבפנים זה נורא, נורא נורא רך. הם הרבה פעמים, כשהם בקצה הזה של המנעד, הם מאוד מתקשים להאמין בעצמם, או בכלל לדעת ולהכיר שיש בהם משהו טוב או ייחודי, ואז מה שקורה זה שהם... תופסים איזה, נצמדים לאיזושהי דמות שהיא טיפה יותר דומיננטית, ומשתמשים ב, ב, בתור נותנת הכיוון.
0: כן, כשעשינו את האבחון שלי, אני התחברתי לשני הדברים. כי זה, בעצם מה שתיארת עכשיו, זה שני המקומות שבהם התדר לא מאוזן. כשהוא מאוזן, נכון, זה משהו אחר. נכון. לכל תדר יש לו כשהוא, כשהוא לא מאוזן וכשהוא מאוזן. אני חושב שאת שני החוסר איזונים האלה חוויתי, גם את החוסר איזון של חוסר ביטחון, ולהיצמד לאיזו דמות דומיננטית, ש... תוביל אותי, כאילו, כאילו של להיות לא מאוזן לכיוון הרכות, זה, זה תכלס אפילו עוד יותר, אבל גם החוסר איזון לכיוון העוצמה, של להיות כזה קצת נוקשה ועדיש וכאלה, זאת אומרת, בתקופות לא מאוזנות חוויתי גם וגם, וכמובן בתקופות מאוזנות את היתרונות של התדר הזה. בואו נדבר רגע על החוזקות, ואז נדבר על נקודות התרופה ואיפה מובן. אז מה החוזקות של התדר? כי דיברנו רגע על שני חוסר איזונים. אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, שבה אני שולח פעם בשבוע משפט השראה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם מזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע ולייצר את התכנים הכי איכותיים שאני יכול. מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים.
1: אז החוזקות של התדר מופיעות כשהוא במיטבו, ואז מה שקורה זה שהוא יודע לזרום עם השני, אבל גם להוביל ולסמוך על עצמו, על האינטואיציות שלו, על הקול הפנימי שלו, על היכולות שלו. והוא יודע לייצר זרימה, הוא יודע לייצר זרימה אצל אנשים, הוא יודע לייצר זרימה בתוך צוותים, הוא יודע לייצר זרימה של התקדמות לכיוונים מסוימים. החוזקות שלו זה שהוא מביא משהו עוצמתי, אבל הוא יודע לתקשר את זה בצורה רכה. זה הסגנון תקשורת שלו כשהוא במיטבו. כשהוא לא במיטבו, הוא יהיה כזה סוג של, או שהוא יהיה בצד של הרכות, הוא יהיה סוג של כזה יסמן שלא מביא את עצמו. ובצד של העוצמה הוא יהיה עקשן כמו פרד, הוא יהיה עוקצני והוא ישדר, אל תתקרבו אליי, גם אם זה לא מה שהוא מרגיש. ואז מה שקורה זה שכשאנשים מרגישים את זה, כשהוא בצד של העוצמה, בלא במיטבו, הם או מתרחקים או משיבים מלחמה, והוא לא מבין על מה, על, למה נלחמים בו. כן, אז איפה נוצרים הקצרים? אז הקצרים יכולים להיווצר... בגלל שהוא מרגיש את עצמו כבן אדם מאוד רגיש ורך, הקצרים יכולים לבצר שמה, כי לא תמיד הם מתבטאים ככה, לא תמיד הם, הם מצטיירים ככה, ואז כשהם מנסים פשוט להיות הם, אנשים לא מבינים אותם והם חושבים שהם מתקיפים אותם, <אח> אז הם יתקיפו אותם בחזרה. אם אנחנו רוצים לדעת לתקשר עם בן אדם כזה, אנחנו צריכים לא להתרשם מהעוקצנות שלו, לא להתרשם מהפסד הנוקשה. לראות את הצד הרך שבהם ולדבר אליו. זה עוזר לכל בני האדם, אבל עם אנשי עוצמת הרכות, זה יכול פשוט להעמיס אותם במהירות. ומה הבן אדם עצמו יכול לעשות? הבן אדם עצמו, העבודה שלו זה לסמוך על עצמו ועל הקול הפנימי שלו, לא לוותר על עצמו, על העמוד שדרה שלו,
0: על הדעות שלו, על הדרך שבה הוא רואה את הדברים. אתה עושה את זה מאוד טוב, אגב. זו הייתה התמודדות גדולה. לא לסמוך על עצמי, וואו, זה לימוד גדול בחיים שלי, دה, עדיין, כל, אח... כל פעם קצת יותר, כן. כי, כי גדלים.
1: אז אני אגיד לך איפה אני רואה את זה, את, ה... את האיזון הזה שקורה אצלך. אפילו עכשיו, כשהתכוננו לפרק הזה, התחלת בלשאול אותי, מה אני רואה, מה אני רוצה, מה אני הייתי מביא לפרק הזה, ונקודות שבהן חשבת אחרת, ידעת להגיד את זה. וגם אמרת את זה די ברקוד, וזה היה מאוד ברור, כאילו שככה אתה חושב וזה מה שצריך להיות, אבל לא הרגשתי שאתה אותי. אז גם זרמת איתי וגם הבאת את עצמך. וזו העבודה שלהם. להקשיב לקול הפנימי שלהם, לבטא אותו ברקות, ולהיות בזרימה גם עם עצמם וגם עם השני.
0: איך הם יכולים יותר להביא את החוזקות שלהם? יותר להצליח?
1: בצורה הזאת, הם צריכים להאמין בעצמם. למשל, כל הנושא של עבודה על ביטחון עצמי, על עבודה של הכרה בערך של עצמם, יש הרבה טכניקות. שאנחנו עובדים עליהם בשיטת התדר, על איך מחזירים את ההכרה שלי בעצמי, את היכולת שלי לתת הכרה למה שקורה בתוכי, לתת הכרה לטוב שבי, ולתת לעצמי גב, לא משנה מה, גב פנימי. זה לא אומר שאני אצדיק דברים לא טובים שעשיתי, אני יכול למשל להגיד על משהו שעשיתי שהוא לא היה טוב, ואני גם יכול להתנצל עליו, אבל בו זמנית אני נותן גב לאורן על זה שמותר לו לעשות טעויות, וזה בסדר. אז
0: נראה לי שלפי הזמן שלנו נספיק עוד שני תדרים. אז קודם כל תדעו שאם זה מעניין אתכם, כי שוב, אני מעדיף להתעמק ולא כזה לסקור את הכל סופר מהיר, אני חושב שזה עדיף ככה, אבל בתיאור שמנו לכם קישור לסדנה אינטרנטית חינמית שהיא שעתיים וחצי, ושם אורן עובר על כל התדרים, אז שתדעו את זה שאתם יכולים, כי פה אני רוצה כן ככה קצת לגעת בעומקם של דברים, זה יותר מעניין. בעוצמת הרכות, אז גם, גם כזה כזה עברנו עליו יחסית יותר מהר, זה הצד הזה של האדישות כלפי חוץ, כי זה גם עוצמת הפנימיות קצת דומה, שכאילו תשימו לב לאנשים שנתפסים אנשים, אני חושב שזה זה תמיד, זה תמיד, זה תמיד ככה, אנשים שהם נתפסים כאילו יותר קשוחים, אנשים, וזה מצליחים לבוא אליהם ברכות, משהו שם נפתח, וזה נפתח אפילו עוד יותר, כי, כי הם מעריכים את זה. הם מעריכים את זה שמישהו לא כזה שפט אותם ולא פסל אותם, ו... לגמרי. זה בא, וזה בא, והרגשתי את זה גם, גם עליי, כי זה גם כאילו חולשה שלי, וגם כשאני באתי לאנשים, אני חושב שמתוך עצמי ידעתי לבוא ככה לאנשים שהם כאילו עם פאסון, גם עוד הרבה הרבה יותר ממני, ו... ולהצליח לגעת בהם, כאילו, ולא לפחד מזה. כי צריך לא לפחד מזה. נכון.
1: אני חושב שבאופן כללי אנחנו רוב הזמן עסוקים באיך אנחנו נתפסים, ועסוקים בעצמנו. והאם אוהבים אותנו, איך רואים אותנו, האם אנחנו שווים בעיני אנשים, מאשר פשוט להיות אלה שאוהבים, ואלה שמעריכים, ואלה שמעירים את הטוב. וכשעושים את השיפט הזה, מלא 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 דלתות נפתחות, כי 90% מהאנשים מחכים שיאהבו אותם, ואז הם אוהבים, mm. וה-10%
0: הנותרים הם אלה שכולם רוצים להיות איתם. חזק מאוד. אז בואו נדבר על שני תדרים נוספים, נראה לי נעשה... עם התדר של אחדות הניגודים, שאמרת שהוא השני הכי נפוץ באוכלוסייה היש... הישראלית, ואז נדבר על התדר השני ש... שלי. אז אני לא בטוח שהוא השני הכי, הכי
1: נפוץ, אבל הוא מהארבעה הכי נפוצים. Mm -hmm. אה, מהארבעה או החמישה הכי נפוצים. אה, אז התדר מספר שלוש נקרא אחדות הניגודים, שאם אמרנו שלכל אחד מאיתנו יש את כל התדרים בתוכו, אבל לא בצורה שווה, אז מי שהתדר הראשי שלו זה אחדות הניגודים, בתוך התדר הראשי שלו יש את כל התדרים בעוצמה שווה. והמהות שלו זה שילוב באחדות של כל התדרים, של כל המהויות, של כל הצבעים ושל כל הסוגים. אם הייתי צריך להגדיר אותם במשפט, זה אנשי הגם וגם וגם וגם. וגם. למה אנשי הגם וגם וגם וגם? כי בתוכם יש גם וגם וגם וגם, והמהות שלהם זה אחדות של הכל. ולכן אחד הדברים שהכי קשים להם זה לעשות בחירות. נורא קשה להם בדרך כלל לבחור דברים. גם בבחירות הקטנות או בבחירות גדולות בעיקר? אנחנו תמיד אומרים שהטיפוס של אחדות הניגודים זה אותו טיפוס שהולך אה, אה, לחנות בגדים, והוא פשוט חייב גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ואת זה יש בכמה צבעים. אז, <אז> או שהוא בכלל לא ילך לקנות, כדי לא להעמיד את עצמו בפני הבחירה הזאת, או שהוא יקנה את הכול. וכשהם להתמקד בחיים, לבחור עבודה, לבחור זה בכלל. כן, okay, כי זה גדול יותר. זה, זה בכלל. יש בהם הרבה כישרונות והרבה יכולות והרבה, והרבה צבעים, אז הם, כשהם צריכים לבחור, זה כאילו אתה מבקש מהם בעיקר משהו כזה משמעותי, כמו מקצוע בחיים או כיוון בחיים, זה כאילו אתה מבקש שואל אותם
0: איזה יד אתה רוצה לקרות, את יד שמאל או את יד ימין? Hmm, מעניין. אני מניח שזה גם ההבדל אולי יהיה בין זה שהתדר מאוזן, למה שהוא לא אני יכול לראות בחירה כאוקיי, במה אני בוחר שיהיה לי, ואני יכול לראות בחירה כמה אני מפסיד. בדיוק. זאת אומרת, זה פריים שונה. בדיוק, וזו העבודה שלהם
1: אגב. אחד מכלי העבודה עבור אנשי אחדות הניגודים, זה אחרי שהם עושים את הבחירה, להחזיר את הפריים לדבר הטוב שיש להם, ולא לדבר הטוב שהם השאירו מאחור. כי זה, הנטייה הטבעית שלהם זה להסתכל אחורה, על מה הם הפסידו, על מה הם ויתרו. וזה קשור למהות שלהם, כי אתה רוצה את הכל, רק שאנחנו לא חיים בעולם שתמיד אתה יכול את הכל. אנחנו חיים בעולם שדורש מאיתנו לעשות בחירות. אנחנו לא יכולים לעשות את הכל בכל זמן, אנחנו חיים בתוך מרחב וזמן. וזה אומר בחירה, לעשות בחירות, וזה דבר שנורא קשה להם. מבחינת סגנון התקשורת של אנשי אחדות הניגודים, אז זה אנשים ש... דווקא יהיה להם יותר קל לתקשר, אני אומר דווקא כי השניים האחרונים שדיברנו איתם, התעכבנו על הקושי שלהם בתקשורת, אבל אנשים שהם אחדות הניגודים, יהיה להם יותר קל לתקשר, כי הם יראו את עצמם בכל בן אדם. אז הם יוכלו לתקשר בחופשיות עם בן אדם שהוא רע מעלה מבחינת התפקיד שלו בארגון למשל, או מבחינת הסטטוס החברתי שלו, הסטטוס הכלכלי שלו, והם יוכלו גם לדבר באותו אופן ובאותה צורה גם עם אנשים שהם... כביכול בסטטוס או בנסיבות חיים הרבה יותר שונות משלהם. יהיה להם טווח מאוד מאוד גדול של תקשורת. מבחינת סגנון התקשורת, הרבה פעמים הם ידברו בצורה שוטפת, יהיה קצת קשה לעצור אותם. על פי רוב, אני אומר, יש גם כאלה שהם לא, ואני גם מזכיר שלכל אחד מאיתנו יש יותר מתדר אחד. אז אין באמת בן אדם שהוא מאה תדר אחד. זה הכל השפעות ושילובים מאוד מאוד מעניינים. Yeah, אגב, אני אגיד משהו
0: מעניין לגבי זה, ששוב, בכל מיני מודלים כאלה של סגנונות אישיות ותקשורת, אז אתה תמיד אומר, טוב, זה חוכמה בדיעבד. Yeah. כאילו, אתה קודם מזהה את הסגנון שלך, ואז אתה יודע להתאים את זה, וזה נכון, זה באמת בעיה בדברים כאלה. במיוחד שאומרים לך, אין, אין לך משהו שהוא, הכי, שהוא הכל וזה, אבל אני חושב שנגיד משהו יפה, נגיד, שחשבתי פה, שהוא באמת, נגיד, אתה יודע, כי אני יכול רק לגבי עצמי, שאני כן מרגיש שזה מדויק, שאמרת שלהם יש כאילו המון קושי עם קבלת החלטות ובחירות. אני מרגיש שג... <אח> שגם לי יש את זה, <אח> <אח> או לפחות היה לי זה בזמנים שכאילו פחות מאוזנים, אבל אני כן מרגיש שזה בא ממקום שונה, כי נגיד אצלי זה בא מאיזה חוסר ביטחון, ומצורך כזה שכאילו מישהו ייתן לי את ה... כאילו להסתמך על משהו, ושם זה מגיע מפחד לפספס. בדיוק. ש... עכשיו, מן הסתם, גם לי יש פחד לפספס, כי אני חושב שזה לכל בן אדם, כי כאילו כל בן אדם יכול להזדהות עם זה. אבל... אבל אני לא מרגיש שזה הדבר הכי דומיננטי בחיים כי זאת אומרת, כן הצלחתי להתמקד בדברים, כי ברור שבא לי, גם בפודקאסט, בא לי לעשות על מלא נושאים, בא לי לעשות גם על, על נושאים, על... על פיזיקה ופוליטיקה והיסטוריה וזה, אבל אני מבין אז יש את הדבר שהוא הכי דומיננטי, וגם אם זה מתבטא בחוץ, אגב, בצורה דומה, אז הגורם הפנימי לזה הוא קצת שונה.
1: בדיוק, וזה בדיוק הייחודיות של לעבוד עם התדר של הבן אדם. Mm -hmm. כי קיימות היום הרבה שיטות של אימון, של טיפול, שהן מדהימות וטובות, אבל um, הרבה פעמים אין את ההבחנה בשורש שקשור לתדר של הבן אדם. אז כמו שאמרת, לשני אנשים שיבואו אליי, נניח, לאימון, או לסמינר התדר, או למועדון התדר, ושניהם יבואו עם קושי לבחור, אחד הוא תדר שלוש, אחדות הניגודים, וזה יהיה קשור אצלו לקושי מפספוס, לפחד מפספוס. יבוא אליי מישהו שהוא תדר שתיים, עוצמת הרכות, שאצלו זה קשור לזה שהוא מתקשה לסמוך על עצמו, ויבוא תדר שהוא עוצמת הפנימיות, שזה גם תדר שדיברנו עליו, ואצלו הקושי לבחור זה כי אין לו את כל הפרטים, הוא לא יודע הכל באופן מושלם. הוא יעדיף תמיד ללמוד, 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 לחקור, 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 ובסוף הוא לא יעשה את הצעד. אתה מבין? כי אנשי עוצמת הפנימיות, כשהם לא במיטבם, יש להם נטייה למחשבה של אפס או מאה. אז אם הם לא יודעים מאה, הם יודעים רק 90 אחוז, יהיה להם קשה לעשות בחירה. ואיתם העבודה תהיה ללמוד תוך כדי תנועה. קודם כול, תנוע, קודם כול, תתקדם.
0: אז נחזור לאחדות הניגודים, אז די ברור גם מה החוזקה שלו, הוא יכול לגעת בהרבה מאוד אנשים, הוא מבין הרבה מאוד, הוא תכלס יותר קל לו בתקשורת. מה נקודות התורפה שלו?
1: נקודות התורפה שלו זה התפזרות. הוא יכול להיות בן אדם שבסגנון שיה... התקשורת שלו יעמיס המון המון פרטים. כי מבחינתו גם זה חשוב, וגם זה חשוב, וגם זה חשוב. לפעמים יהיה לו קושי להבחין בין עיקר לתפל. שוב, בגלל ה... צורת תקשורת שלה גם וגם וגם וגם, ואז הדרך לתקשר איתם זה פשוט להציע להם, להציע להם עזרה במיקוד. אז כשאני מדבר עם אנשים שאני רואה שהסגנון תקשורת שלהם הוא של אחדות הניגודים, אני שואל, זה בסדר שאני אמקד אותך? Mm -hmm. זה בסדר שאני אתמקד?
0: ואז בדרך כלל
1: תופסים את זה בשתי ידיים, כן, כן, בטח, 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 <כן>, כן, ברור, <laughs> תמקד אותי, יש כן.
0: יש לי בעיה בזה, אני מודע, כן, אנשים מודעים לזה, נכון.
1: בגלל שהמהות שלהם זה אחדות, יש להם קושי יוצא דופן יותר מאחרים עם קונפליקטים. ולכן, לפעמים יפתחו סגנון תקשורת שהוא לא ישיר, שהוא עקיף. יהיה להם פחד מזה שאנשים לא יסכימו איתם, או מזה שיהיה אי נוחות לאנשים עם שהם חושבים, או עם שהם עשו, אמורו, מאמינים. אז... הצורת תקשורת שלהם תהיה יותר מעגלית, הם לא יגידו את הדבר עצמו, הם ינסו אה, להגיד את זה בצורה שהיא טיפה יותר עגולה. זה מגיע מהקושי שלהם עם קונפליקטים, והפחד שלהם עם קונפליקטים. כן, yeah,
0: מכיר את זה. ואני חושב ששוב, יש פה מצד אחד חוזקה מאוד גדולה, כי זה טוב שבן אדם הוא לא אגרסיבי, שהוא נעים, שהוא, שהוא רוצה לשמור על הרמוניה, שזה חשוב לו. מצד שני... לפעמים כשאנחנו יותר מדי רוצים לשמור על הרמוניה ואנחנו לא מוכנים להגיד משהו לא נעים או, או להביע איזה רגש שלנו או משהו שקצת שובר את ההרמוניה, זה יוצר יותר נזק. בדיוק, וזו העבודה שלהם.
1: להסתכן בקונפליקט, להסכים לשהות במקום הזה, זה גם הרבה פעמים גורם להם לא להביא את עצמם, או להרגיש שלא אה, אה, רואים אותם, או מוותרים מבט... או על עצמם, כל הזמן בוויתור על עצמם. להסכים להגיד את מה שעובר עליהם, גם אם זה דברים שלא מוצאים חן בעיניהם, ולהסכים להסתכן בזה שיהיה שלב זמני של חוסר הרמוניה בתקשורת, וזה יש בסדר. יש עוד
0: תדרים שיש להם פחד מחוסר ההרמוניה?
1: לתדר שש, עוצמת הפנימיות, גם יש נטייה מסוימת להרמוניה, אבל הם גם יכולים להיות מאוד ישירים, וזה והם... לא יופיע בסגנון תקשורת שלהם. זה פחות או יותר תדר uh, שהצורך שלו מאופיין בהרמוניה. אוקיי, okay. נדבר על לחישת הלב? לחישת הלב, שזה התדר המשני שלך. אז לחישת הלב זה תדר מספר 9, הוא mm -hmm. גם מחמשת התדרים הנפוצים. זה אנשים שהמהות שלהם זה סינכרון בין הראש ללב. אצל כל אחד מאיתנו יש גם את המערכת השכלית, שהיא פועלת עם חוקיות מסוימת, יש בה חוקיות פנימית בתוך המערכת הקוגנטיבית. החוקיות הזאת נקראת לוגיקה, ויש גם את המערכת הרגשית, שגם בה יש חוקיות מסוימת, והיא חוקיות הופכית, זה כמו שתי שפות שקיימות בתוך כל בן אדם, זה כמו שני שפות תכנות אחרות. אז אצל רוב בני האדם יש להם איזה קו מוביל, הם תמיד יותר שכליים, או שהם יותר רגשיים. אפשר לראות את זה אצל אנשים, אם נסתובב בעולם דרך הפילטר הזה של מעניין, האם הבן אדם הזה יותר שכלי או רגשי, אז אצל אנשים שהם תדר לחישת הלב, אצלם יש איזון, הם גם שכליים וגם רגשיים, ובדרך כלל אין משהו שמוביל, אלא המהות שלהם זה סנכרון של שתי המערכות האלה. זה יבוא לידי ביטוי בזה שהרבה פעמים הם ירגישו שכאילו לה, יש להם שני קולות בראש. שכאילו יש להם ויכוחים פנימיים בין הראש ללב בתוכם. ואם ניקח את הנושא שהתחלנו לדבר עליו, שזה קושי לבחור, אז אם יגיע אליי מישהו שהוא ליחישת הלב, שיש לו קושי לבחור, זה בגלל שיש לו שני קולות, קול של הראש וקול של הלב, והוא מתקשה לסנכרן ביניהם. כי יש מקום לשני הקולות האלה, אבל צריך לדעת מתי להשתמש בזה ומתי להשתמש בזה, ומי משרת את מי.
0: תגיד, מה, מה ההבדל הזה מעוצמת הרכות? כי גם עוצמת הרכות הוא משהו של שני ניגודים, שהם נכון. ניגודים יחסית דומים של הרכות והעוצמה. כי... נכון. יש שלושה תדרים שהם תדרים דואליים.
1: תדרים דואליים זה תדרים שהמהות שלהם זה סינכרון בין שתי מהויות קוטביות. אז יש לנו את לחישת הלב, שזה ראש ולב. יש לנו את עוצמת הרכות, שזה עוצמה, פריצה, אמונה עצמית אל מול, רקות, רכות, שזה היכולת לזרום, שזה היכולת להיות רך, שזה היכולת ללכת ולהתמסר, יכולת ההתמסרות, זה התדר הדואלי השני. והתדר הדואלי השלישי נקרא שמיים וארץ, שזה התדר השני הכי נדיר. שהמהויות הקוטביות שלו זה שמיים, שזו מאוד גבוהה, בשילוב עם ארציות
0: ומעשיות. אז מה ההבדל בין לחישת הלב לעוצמת הרקוד? קצר שבעצם שניהם אצלי זה הקוטביות. נכון. הם קצת דומים, לא?
1: הם דומים כי הם דואלים, יש בהם דמיון. הם שונים כי הם ש... על שני צירים אחרים. אה, אוקיי. איפה יש לו קצרים? כשהם במיטבם יש סנכרון בין הראש ללב, וכשהם לא במיטבם, הם נוטים לאחד הצדדים. היותר נפוץ זה שהם מתנתקים מהלב ועוברים לדבר רק דרך הראש. למרות שהם מאוד מאוד, מאוד לבביים, המערכת הרגשית שלהם מאוד מאוד נוכחת, רק שהיא נקברת, ואז יהיה להם... קושי עם עצמם, הם לא יבינו למה החיים שלהם לא עובדים, הם יכולים להיות מאוד מצליחים, אבל הם ירגישו מאוד מאוד לא מסופקים, ירגישו שיש איזה משהו שהם פשוט הולכים ומתים מבפנים. בעוד שאר האנשים, הם יכולים לעסוק בדברים שהם לגמרי שכליים, והם יהיו סבבה עם זה, יש כאלה, אבל הם לא יוכלו לעשות את זה, כי המהות שלהם זה זכרון בין הראש ללב, ואם הם יעשו משהו שהוא רק ראש, זה סותר את המהות שלהם. מבחינת תקשורת, מה שאנחנו נראה, זה אנשים שמדברים או בצורה מאוד שכלית לגמרי, או בצורה מאוד רגשית, או בשילוב של שניהם. איך זה נראה שילוב של שניהם? הם יגידו לך משהו, ואז הם יגידו לך את הדבר ההפוך. למשל, אני חושב שככה וככה וככה וככה, שאני בן אדם מאוד כזה וכזה וכזה, ואז אחרי דקה הם יגידו, כן, אבל אני חושב שאני בן אדם, והגידו את ההפך. כשאנחנו לומדים את הסגנון תקשורת של לחישת הלב, אנחנו לומדים להבחין באנשים שמדברים כמו שני אנשים שנמצאים בבן אדם אחד. הם יכולים להגיד משהו, דקה אחרי זה להגיד את הדבר ההפוך. למה? כי בדקה הראשונה הם ידברו מהראש, ואז כשהם יעברו ללב, לזווית של הלב, הם יגידו משהו שיכול להישמע הפוך.
0: איך זה מתבטא בתקשורת כבעיה? מהנקודות התורפה שלהם? אז
1: uh, בתקשורת ובכלל ביחסים, אנשים שהם לחישת הלב, זה אנשים uh, מאוד חדירים. יש להם uh, חדירות מאוד גדולה. מה זה אומר חדירות? זה אומר שאנרגיה שסביבם חודרת לתוכם בקלות, רגשות של אחרים יכולים לחדור לתוכם בקלות. הם מאוד מאוד uh, רגישים ל... לניואנזים שקורים בסביבה, והם חווים את הרגשות של הבן אדם בעוצמה מאוד מאוד גדולה. אז בסגנון תקשורת, הרבה פעמים... הם יעדפו אנשים מעליהם, איך הם יעשו את זה? הם, יכול להיות שהם יתרחקו, זה לא ש... לא, זה לא הטיפוס המתכנס כמו תדר 6, הוא פשוט יהיה עם עצמו, אלא ההרגשה של האנשים סביב, סביב אנשי לחישת הלב, זה שכאילו עודפים אותם, שכאילו אתה קרוב מדי, תתרחק. למה זה ככה? כי בגלל שאנשי תדר לחישת הלב הם מאוד חדירים, אז הם חווים את האנרגיות ואת הרגשות של השני בווליומים יותר, יותר גבוהים. הם הרבה פעמים אנשים שהם היפרסנסיטיביים, למשל. הם חווים את החושים שלהם בצורה מאוד מאוד מוגברת. אז אם אני חווה אותך ואת הרגשות שלך בצורה מאוד מוגברת, אני לפעמים אצטרך להרחיק ולהדוף אותך כדי שזה לא יחדור לתוכי. זה מנגנון
0: הגנה הגיוני בסך הכל.
1: הוא מאוד הגיוני בהתאם לתדר שלהם.
0: אם אז מישהו חווה את זה, או אם אני חווה דברים כאלה, אז... מה הגדילה פה? כי זה הגיוני לא לתת להכל לחדור אליך.
1: נכון, אבל זה יכול להיות מאוד מתסכל. למשל, כשהילדים שלך מנסים להתקרב ואתה עודף אותם, אז הם לא יבינו שאתה תדר ולחישת הלב, שאתה חווה את זה בעוצמה מאוד גדולה, הם פשוט ירגישו עדופים ולא אהובים. אז euh, העבודה אצל תדר, לחישת הלב, זה לפתח euh, דווקא הפרדות ולפתח אור. כלומר, בגלל שהם חדרים, הם הרבה פעמים מרגישים כאילו אין להם אור, הכל, הכל נכנס, הכל, הכל מציף אותם. לפעמים זה אנשים שיש להם יכולות ריפוי, אבל הם נמנעים ונמשכים, נגיד, לתחומי הרפואה המשלימה או רפואה אחרת, בין אם זה פיזית או נפשית, אבל הם יימנעו, יפחדו מלעסוק בזה, מפחד שמה שיש למטופלים שלהם יחדור אליהם. אז העבודה שלהם זה לעשות הבחנה בין מה שלהם ובין מה של השני. והם עושים את זה על ידי זה שכשהם חווים את הגלים האלה, הם שואלים את עצמם, זה שלי או שזה מהסביבה? זה שלי או שזה שלו? ואז זה, לאט לאט השאלה הזאתי מתחילה לייצר אצלם איזושהי הפרדה.
0: אבל יש פה איזה, כי לפתח אור, אבל זה פחות או יותר מה שהוא עשה, זאת אומרת, אפשר לקחת את זה לשני כיוונים, אפשר לפתח אור של פיל בקטע רע, במנגנון נכון. הגנה רע, ואז אני, יש הפרדה ביני לבין הסביבה, שזה מה שאני לא רוצה, זה מה שאמרת, אז עכשיו הילד רוצה להתקרב ואני לא יכול לתת לו להתקרב. ויש הפרדה שהיא בקטע טוב, שאני כן נותן להתקרב, אבל בפנים אני לא לוקח אישית, או... אז איך לוקחים את המנגנון הגנה החיובי ולא את המזיק? קודם כול, זה אימון בשבילם. זה כמו שאצל אנשי
1: עוצמת הפנימיות, האימון שלהם זה לצאת החוצה. זה הדרך שבה הם מאזנים את התדר. והאימון של אנשים שהם תדר לחישת הלב, זה לתת לאנשים להתקרב. להסכים להרגיש את מה שמגיע עם זה, ולזכור שזה לא שלהם. זה ממש סוג של עבודה קוגנטיבית שהם עושים. זה שכשהם מרגישים את הגלים האלה, הם שואלים, רגע, זה שלי או שלא? ואז הם מזכירים לעצמם, העצב הזה שעכשיו עובר בתוכי הוא לא שלי. וזה עוזר, זה פותח.
0: כמה שבועות לפני שבאתי אליכם לאבחון, אז בדיוק עשיתי לוגו ושם למרכז ללימודי NLP, כי רציתי שזה לא יהיה רק שחר כהן, שעוד מרצים שמשלימים את החוזקות שלי, וככה ממש השקעתי מחשבה בבחירת השם ובבחירת הלוגו, ומכרתי את השם heart mind. heart mind. Heart mind, mind זה, אפשר לתרגם את זה כתודעה. אבל גם כחלק האינטלקטואלי של התודעה. זאת אומרת, אה, אהבתי שזה גם וגם, כי, גם, כי גם אפשר לתרגם את זה תודעת לב, כי, שאת, כי אומרים שהתודעה נמצאת בלב, אבל גם אפשר לתאר את זה כבדיוק מה שדיברת על לחישת הלב, שזה השכל ורגש. אז זה מעניין שבחרנו את זה, גם סיפרת לי על... נראה לי שלא יהיה משהו להגיד את השם, אבל בכל זאת אני לא אגיד ככה רק ליתר ביטחון, על עוד איזה מישהו מאוד מאוד מוכר בתחום הזה, של התחלות האישית, שגם... כל השיטה שלו מבוססת על ראש ורגש, שהוא עשה אצלכם את האבחון, זה מעניין, נקודות לזכותכם. זאת אומרת שהבן אדם כבר קודם כאילו בחר שם ופיתח שיטה וזה, ואז...
1: לגמרי, אני חושב שגם אפשר להגיד את השם, כי הוא דיבר על התדר שלו בסרטון יוטיוב שנמצא וקיים. אה, מעולה, זה ניסים ממון. נכון, אז אחת הבוגרות שלנו, שקוראים לה מיטל גורט, הסופרת מיטל גורט, שכתבה גם רבי מחר, בתחום של העזרה העצמית, של איך נשים לעשות כסף ממה שהן אוהבות, אבחנה אותו, למדה אצלו, ובזמן שהיא למדה אצלנו, היא הלכה ועשתה לו אבחון. גם יצא תדר תשע לחישת הלב, וגם כאן אנחנו רואים שהשיטה שהוא פיתח... היא ממש על זה. היא ממש על זה, כן, על איך מסנכרנים בין הראש ללב. כן, כי זה גם הכי דומיננטי שלו. בדיוק, ומה שחשוב לי להעיר כאן, זה שהרבה פעמים אנחנו הולכים ומסתובבים איזושהי תורת חיים שאימצנו לעצמנו, איזשהם ערכים. ואתה ביטאת את זה בשם שנתת לבית הספר
0: שלך. כן, שהשם הוא גם מבטא בסופו של דבר משהו שהרגשתי שאני מביא, כי מצד אחד, כאילו, מבחינת הדיוק, כאילו, מאוד מאוד חשוב לי שדברים יהיו כזה מדויקים ומדעיים, ואני הולך, קורא מאמרים עד לכדי רמה שאני סולד מדברים שהם כזה... אתה יודע, מישהו מביא איזה הגיגי ליבו, לא יודע מאיפה הוא הביא את הפילוסופיה הזאת, והוא מתייחס לזה כאילו זה מדע, זה מרגיז אותי. ויחד עם זאת, יש לי אני יכול, וגם רואים את זה בפודקאסט, אני יכול להביא לפה ולדבר על משהו שאין לו שום יכולת לבחון אותו מדעית וזה, אבל זה מרגיש לי הדבר הנכון לעשות. וזה הדבר הכי כזה רוחני והכי... אין לי יכולת להוכיח את זה, וזה יכול להיות גם אפילו לפעמים באותו פרק, כל הפרקים שעשיתי ליצירת מציאות, מה שאמרתי, תראו, יש פה מנגנון פסיכולוגי, שאם אתה מאמין בעצמך, אז אתה יותר uh, מכוון, וזה, והסברתי את זה בהמון פרקים, כי מאוד מאוד, אני מדברים על אמונה יוצרת מציאות, ואני מרגיש שמאוד מאוד חשוב לי להסביר לאנשים את המנגנון, את התהליך, כי, כי אם הם לא מבינים את זה, אז אחר כך בזמן אמת, כשקורה משהו, זה מנסים לפתור בעיות בחוץ אני לא יודע איך להסביר אותם, אבל צריך, אבל כאילו, זה איזושהי אמונה כזאת.
1: התורות חיים האלה שאנחנו מאמצים, אנחנו לא יודעים את זה, אבל לרוב זה קשור לתדר שלנו. תבין, נגיד הגיע מורה כמו ניסים המון, שפיתח שיטה מדהימה לתפארת, והיא עוסקת עמון בשילוב בין הראש ללב, שזו המהות שלו, ועד שהוא לא עשה את האבחון, הוא לא ידע, וזה משהו מולד. כשאנחנו מגלים את התדר שלנו, אנחנו בעצם מבינים איזשהו סוג של... קוד, איזה סוג של היגיון או שורש, שהרבה דברים בחיים שלנו הם תוצאה של אותו השורש.
0: אז רגע, מה החוזקה של התדר? שאיך הוא יכול להביא חוזקה בתקשורת?
1: לחישת הלב, העוצמה שלהם זה שבגלל שמצד אחד הם כל כך אדירים, יש להם גם רגישות מאוד גבוהה. הם יכולים לקלוט ניואנסים מאוד מאוד קטנים של מעברים רגשיים אצל האנשים שמולם. עוד לפני שהאנשים עצמם בכלל יזהו את זה, הם, יש להם יכולת לקרוא שפת גוף באופן אינטואיטיבי, יש להם יכולת הם, לזהות מה קורה לבן אדם, לפעמים אפילו דברים שהוא חושב, הם יוכלו לעשות הרבה טוב עם ההבנה הזאת, כי ברגע שבן אדם מרגיש אותי, הוא ידע איפה לא להיכנס, הוא ידע איפה להיות רגיש, הוא ידע איפה אני צריך עכשיו תמיכה. יש להם יכולת לקרוא ולהרגיש את האנשים ברמות מאוד מאוד עמוקות.
0: כן, ואני אגיד משהו אחרון שעלה לי בהקשר של לחישת הלב, שעלה לי קודם שדיברת, על הקטע של הלתפוס דברים, לקלוט דברים מבחוץ, ושאחת הגדילות המשמעותיות זה להבין מה משפיע. אז אני חושב שאחת מהמשיכות שלי לפסיכולוגיה חברתית, מזה, אני אגיד רגע מה זה בדרך כלל מתכוונים שאומרים פסיכולוגיה חברתית, זה השפעה של דברים גם על הסביבה שלנו, כל מיני הגורמים הלא מודעים שמשפיעים עלינו. עשיתי על זה למשל פרק עם פרופסור תלמה לייבל, כל מיני דברים קטנים, לא מודעים, סביבתיים, שמאוד משפיעים על הבחירות שלנו, על הרגשות שלנו, על ההתנהגות שלנו. משהו שמרגיש שהרבה אנשים לא מודעים אליו בכלל, יצא yeah. לי לעסוק בזה הרבה, ואני חושב שזה באמת מאוד עזר לי ככל שהבנתי, על כל מיני גורמים סביבתיים שקטנים, שבח... כביכול שוליים, שבחיים לא הייתי mm -hmm. מדמיין שישפיעו, mm -hmm. ללמוד על זה, ללמוד על מחקרים, mm -hmm. גם להבין, כאילו, שלפעמים לא ישנתי, זה משפיע. זאת אומרת, תמיד תפסתי את זה גם באיזשהו מקום, כאילו להיות כזה, להכיר באנושיות שלנו ולהיות כזה בענווה, שאני לא יכול לסמוך על כוח הרצון שלי, אלא להבין שיש כי המון גורמים שמשפיעים עליי, וכאילו הסביבה חשובה. אחד הניסויים המפורסמים בפסיכולוגיה חברתית, הניסוי של מיליגרם, שהוא חשמל אנשים וגרם לאנשים לחשמל אחרים כביכול. אז מה כל הקטע בניסוי של מיליגרם, אם אתם לא מקרים, תכתבו בגוגל, יש לי גם מאמר על זה. כל מיני השפעות לא מודעות, כמו זה שהנסיין היה עם חלוק לבן, כמו כל מיני דברים, זה שזה היה הדרגתי, ועוד הרבה השפעות, גרמו לאנשים להגיע למצב הזה שהם מחשמלים, וזה היה הקטע של הניסוי, שבחנו אם זה באוניברסיטה כזאת, אם זה זה, אם, אם אומרים פקודה כזו או אחרת, איך זה משפיע? אני חושב שזה מאוד חזק להיות... מודעים לדברים, באופן כללי אני מאמין שכדאי להיות מודעים לדברים האלה, כי אחרת מאוד קל לשלוט בנו וזה, אבל פשוט לקחתי את זה עכשיו לקטע של התדר שלי, גם, אתה יודע, זה עזר לא לקחת את זה יותר מדי, כאילו, באופן פנימי. אבל שוב, זה משהו שאני חושב שכל בן אדם כדאי לו ללמוד ולהתעמק בו, אבל אולי באמת, לא סתם גם, זה מאוד עניין אותי והתעמקתי בהרבה דברים כאלה. לגמרי. אז טוב, נכנסנו לעומק, לארבעה... תדרים ולסגנונות התקשורת של התדרים האלה. אמרנו שנשים גם קישור למטה, למי שרוצה ככה לזכור את כל השאר, יש לך עוד סדנה אינטרנטית שלמה בנושא בחינם, אני אשים את הקישור. מילה לסיכום. העולם שלנו מלא בהמון
1: המון צבעים, והצבעים האלה נמצאים גם בתוכנו, אבל גם בתוך כל בני האדם שנמצאים סביבנו. כשלמדתי את כל 11 התדרים, הרגשתי שאני נכנס כמו לאיזה סרט של national geographic שהם יורדים למצולות, ופתאום יש מלא דגים עם מלא צבעים, וכל אחד נראה אחרת עם צבע אחר וגודל אחר. ומסתבר שגם בני האדם הם כאלה, אנחנו מבחינת הגוף אולי נראים פחות או יותר אותו הדבר, אבל מבחינת השפה הפנימית שלנו והמהות המולדת שלנו, אנחנו יצורים... שונים לגמרי ומאוד מאוד מגוונים. כן,
0: אז לגמרי, ואני חושב שזה חזק להבין את זה, גם לגבי אחרים, שוב, זה גם לדעתי טוב להבין את זה לגבי עצמנו, כי דגש שלי מאוד חשוב להביא בכל פעם שאני עושה איזשהו פרק שהוא קשור, שהוא מתייג אנשים, בין שזה עכשיו ממש סגנון אישיות, גם שעשיתי, לא יודע, הפרעות קשב וריכוז, שזה מאוד כזה מתייג את הבן אדם, זה, זה האישיות שלו, זה... האבחון והתיוג הוא לעולם לא כדי לתייג ולקבע. אם כתוצאה מהאבחון הבן אדם התקבע, אז זה יצר את התוצאה ההפוכה ממה שרצינו, נזק. זה רק להבין דברים בתוכי, אוקיי, כי אין מה לעשות, יש לי קצרים בתקשורת מסוימים, נכון. יש לי נקודות תורפה, ויש לי גם חוזקות שאני יכול יותר להביא אותן. ואם אני לא מודע לקשיים ולנקודות התורפה ולחולשות שלי, אז יכול להיות שאני... אתפוס אותם בצורה מאוד שלילית, שאני דפוק, ואם אני מבין, אה, ah, אוקיי, זו נקודת הורפה שלי, ככה אני יכול לעבוד עליה, זה הפתרון, אז אני הרבה יותר יכול לקבל את עצמי, ובמקום לסבול מהחולשות שלי, ליהנות מהחוזקות שלי. וגם, לדעת שאני תמיד יכול להרחיב את עצמי, זאת אומרת, זה רק מה שקצת, מה שיותר דומיננטי, זה, זה אף פעם, זה לא כזה... כאילו, בסופו של דבר אנחנו הכול, בסופו של דבר, אם בן אדם יעשה התפתחות אישית עד, עד אין סוף, אז, הוא יגיע לכל הצבעים. כן, הוא יכול לפתח את הכל בתוכו, אנחנו מורכבים, יש בנו את הכל. נכון. אז זה המיינדסט שאני רוצה שאנשים יבואו אליו כשהם מאבחנים את עצמם בשיטה הזאת, ובכל שיטה אחרת, תודה רבה, אורן. תודה רבה.